0: Saludos a todos, bienvenidos a otra transmisión de estos podcasts que estamos compartiendo con todos ustedes. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de estar en contacto conmigo anteriormente, permítanme presentarme. Soy el licenciado Osvaldo Torres, director de la consultora Hotelería de la Experiencia y ofrecemos servicios de consultoría y de formación para empresas hoteleras, para escuelas de hotelería, y para empresas de servicio a nivel internacional. En el día de hoy queremos eh, hablar sobre un tema que consideramos muy particular y muy interesante. Y es precisamente sobre uno de los departamentos que consideramos como clave en un hotel. Nos estamos refiriendo al departamento de house apartamento de pisos o de ama de llaves según se llame en eh, en un hotel en específico en el día de hoy tengo el enorme placer de tener una invitada especial es un enorme placer porque es alguien con quien tuve el agrado de trabajar durante casi más de cinco años creo eh, y eh, tuvimos la oportunidad de, eh, de conocernos como compañeros de trabajo, como amigos, y quiero presentarles a la licenciada Mariana Stashuk. Mariana tiene un máster en eh, International Executive Hotel Management o en eh, Management Hotelero Internacional, con una vasta experiencia internacional Mariana es docente, investigadora de escuta universitaria y capacitadora en el área de servicios. Mariana se encuentra en la hermosa ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, en Argentina. Estimada Mariana, bienvenida a este podcast. Cuéntanos cómo te sientes.
1: Osvaldo, qué placer, qué placer compartir contigo esto. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar acá, eh, por darme este espacio, por ponernos en contacto con tanta gente que te sigue y que, bueno, eh, muchas veces lo hemos hablado y hoy en este, en este nuevo ámbito. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Como me siento, súper contenta eh, por esta oportunidad y mucho más en esta situación que hoy por hoy estamos pasando, en donde la comunicación por estos medios nos va a ayudar a ponernos un poco más al día eh, en cada uno de nuestros puestos de trabajo o en, en nuestras actividades. Y bueno, nada, y también aprovechar estos, este espacio eh, para, para seguir capacitándonos y agradecida por la oportunidad que me das de compartir eh, la experiencia de, de estos años en la actividad de servicio, ¿no?
0: Excelente, Mariana, el gusto es mío, y como bien decía Mariana, estamos en una situación eh, particular, inédita, y la mayoría de los seres humanos que somos responsables en el mundo nos encontramos en nuestras casas, y como estamos en nuestras casas, algunos están eh, solos, otros están con sus familias, por lo tanto, vamos a escuchar ruidos de todas partes. Así que le pedimos disculpas de antemano si escuchan algún tipo de eh, ruido ambiental eh, en esta eh, grabación. Mariana, bueno, ¿qué tema es Mira. el del Departamento de Housekeeping? Me gustaría, Mariana, que compartieras con todos aquellos que nos están escuchando eh, ¿cómo definirías el departamento de housekeeping, de housekeeping, disculpa, o de pisos o de ama de llaves en un hotel?
1: Eh, mira Osvaldo, siempre que hablo del departamento de housekeeping, para mí es el departamento que es de alguna forma el corazón de un hotel, es lo que le da vida al hotel, eh, si no tenemos un departamento de housekeeping no tenemos habitaciones que vender, eh, podemos tener eh, los mejores gerentes, podemos tener el mejor recepcionista con varios idiomas, eh, pero si no tenemos una mucama que limpie esa habitación, lamentablemente no hay producto. Entonces, el departamento de housekeeping, el departamento de ama de llaves, como vos decís, el departamento de limpieza, como en otros lados le dicen, simplemente la mucama, la chica de servicio, porque dependiendo el, el lugar en donde esté ubicado el hotel tiene estos nombres, eh, es el motor de cualquier hotel. Eh, es algo que en realidad tenemos que valorar muchísimo. Creo que estamos pasando hoy por hoy por un momento eh, complejo a nivel mundial y espero que esto nos ayude a valorizar eh, los puestos de trabajo que no son bien vistos. Específicamente el tema de la mucama o el tema del departamento de housekeeping, a veces es un departamento como olvidado. Muchas veces en, los, eh, en la bibliografía que presento a mis alumnos, que son como material obligatorio que te ofrecen las universidades, Vos lees eh, a, a autores en donde dicen que lo llaman como el departamento olvidado. ¿Y por qué es el departamento olvidado? Porque es el que no vemos. El claro. que no vemos físicamente, pero es el que vivimos cada vez que llegamos a un hotel.
0: Claro, qué interesante, Mariana. Eh, yo he estado anotando algunas eh, palabras que, que has dicho y me llama mucho la atención. Y he estado anotando, anotando sobre todo, la primera palabra que anoté es producto. Sí, porque seguro compartes conmigo sí. de que el departamento de pisos eh, es el departamento que tiene en su mano uno de los productos más importantes del hotel y sobre todo el producto, diría yo, que más ingreso le da eh, a un hotel, ¿de acuerdo? Que es el producto habitación. Eh,
1: sí, a ver, eh, yo te diría que tiene en sus manos el producto principal, Claro. Un hotel, o sea, si vamos un poco a la historia, el hotel lo Ahí que... Ahí es donde realmente... quería,
0: quería que nos hablaras un poquito, disculpa que te interrumpa, que nos hablas un poquito de la historia de sí. la hotelería, cómo surge, y el valor de, 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 de hospedar a una persona en esos en ese momentos, ¿no? Y quiero que nos, que nos hables para descansar, que fueron los, los, los objetivos, o cómo surgieron los primeros hoteles. Cuéntanos, por favor.
1: Bien, en realidad, o sea, cuando nosotros vamos a hablar de la hotelería, eh, o del inicio, ¿no? tiene que ver, esto va todo muy de la mano junto con el turismo, o los, o los movimientos que se empiezan a producir dentro de lo que es la parte poblacional, unos dicen que comenzó un poco con el tema de las cruzadas... Eh, muchos, muchos años atrás, en donde bueno, la gente se trasladaba de un espacio al otro, eh, el tema de las cruzadas llevaba esto de que había guerras, y en estas guerras nos encontrábamos con muchos heridos, estos heridos iban a los conventos, y eh, los conventos los utilizaban como hospitales. Claro. Entonces, ¿qué hacían a estas personas que estaban eh, a, asistidas por las hermanas de ese momento? Eh, les daban un lugar donde alojarse, donde quedarse, donde recuperarse, eh, un techo, le daban una cama, eh, les daban alimentos para que pudieran de vuelta volver a tener esas energías para volver a salir otra vez al campo. De acá es donde proviene la palabra hospitalidad, ¿no? donde ah. después lo trasladamos, si queremos verlo desde el lado de la salud, como un hospital, y si lo queremos ver desde el lado del servicio, como la hospitalidad. Después eso es por un lado. Por el otro lado nos vamos a encontrar con el tema del comercio, cuando los comerciantes empezaban a, a darse cuenta que dentro de sus aldeas ya no tenían a quién venderle su producto, empiezan a llevar su producto de un lugar al otro. Entonces, de una o oh, perdón, de una aldea a otra, ¿no? Eh, estas aldeas, a veces, hoy por hoy, recordemos un camino muy corto en muy corto plazo, pero en ese tiempo era salir con sus carretas, salir con sus caballos, y eh, nos encontrábamos que a veces dormían en, 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 a la, la intemperie, o cuando encontraban alguna casa que le podía dar un alojamiento, este alojamiento que le daban normalmente eran los establos. Entonces claro. ahí comienza un poco también la idea de la hotelería. Pero cuando hablamos de la hotelería en sí, como industria, tiene que ver con asociarnos con eh, el gran tour que hacían los aristócratas en su época. Una vez que terminada la, eh, la colegiatura, los hijos de los aristócratas salían a recorrer el mundo. ¿Y salían acá con quiénes? Con sus sirvientes. Claro. Y se iban de un palacio a otro palacio. No es que iban de un palacio a, un, a una cabañita sino nomás, no. O sea, iban a lo mismo nivel de, eh, de, de habitacional que tenían. Entonces estamos hablando de que ahí es donde se trasladan los sirvientes. Claro. Eh, entonces acá es donde comienza un poco el tema de la hotelería como actividad y la hotelería de lujo, ¿no? Claro. Eh, entonces o sea, acá vamos a ver todas estas...
0: Sí, disculpa que te interrumpa. O sea, que desde... La, desde... Desde, que, desde la historia, eh, miles de, de siglos atrás, ¿sí? la, lo, los inicios de la hotelería estaba muy vinculado eh, a lo que era llegar y descansar. pongamos así en, 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 en palabras eh, llanas, ¿sí? O sea, un lugar para descansar, ya sea sí. como bien tú nos contaste, o sea, heridos para reponerse, o personas mercaderes que tenían sí. que tener un lugar para descansar. Y en ese lugar para descansar era obvio, necesario descansar, tener una cama, tener una condición, es decir, tener una habitación, ¿de acuerdo? Entonces, correcto, la correcto. habitación es el producto más importante, como bien tú hablas y hablas y utilizas la terminología Valorar, es uno de los productos más valiosos ¿sí? que, eh, que puede ofrecer eh, un hotel. Ahora, me parece interesante que... Siendo un producto tan valioso, y tomo algo que tú dijiste, es uno de los departamentos no muy bien vistos y no muy bien valorados. Entonces, hay una contradicción entre la importancia del, 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 del departamento, la importancia del producto, la importancia del producto que le da el cliente, que le damos tú, que le damos yo, que le da todo cliente, y cómo se desvaloriza, se olvida... Y ahora me gustaría que nos comentaras cuál es tu criterio, por qué tú piensas que en muchas empresas hoteleras este producto se desvaloriza o se olvida. ¿A qué lleva esto? ¿Por qué, por qué surge esta, este olvido o, o esta manera de no considerar al departamento de housekeeping como el pilar de un hotel?
1: Eh, Algo que te voy a corregir. Eh, tener en cuenta esto, el producto principal de un hotel es la habitación, no es claro. uno de los productos principales. Perfecto. Porque si yo no tengo habitación, después no puedo dar otro tipo de servicio. Perfecto. Sí, o sea, todos los servicios restantes son adicionales a la habitación. Puede ser la, el llamado de telefonía, puede llegar a ser el servicio de spa, puede ser el servicio de room service. Son todos adicionales a la habitación. Pero si yo no tengo una habitación donde alojar un huésped, no le puedo dar servicio.
0: bueno es Será importante... otro
1: tipo de producto que voy a vender. Claro, Pero es importante, lo importante que en que... un hotel.
0: Sí, disculpa, es importante que lo que tú, que lo que tú estás diciendo las personas nos escuchen bien. Porque a veces en un hotel no se considera que es el producto más importante. Entonces, yo coincido contigo que es el más importante, pero muchas veces no se considera que es el más importante. ¿sí? Y, y esto me gustaría que, como bien tú dijiste, que quede bien claro en este sentido. ¿no? Eh, y, Correcto. Bueno, continúa, por favor.
1: No, o sea, eh, lo, que, lo que yo digo es eh, que el tema del departamento de housekeeping, el departamento de amadejados... Ajá. está desvalorizado porque viene asociado porque esto viene asociado con el servicio con el servicio asociado, de vuelta vayamos siempre en la historia asociado a las personas que daban servicio en las grandes casas a los que se les consideraba sirvientes, y acá Ajá. está la clave sirviente, ¿quién es el sirviente? el sirviente es el que va a servirte que va a servirte y a cambio de eso recibe un lugar donde dormir o un pedazo de pan para comer. Claro. Y esto es lo que se traslada en el tiempo. La diferencia que hoy tenemos en el 2020 es que no existe la servidumbre. Existen personas que asisten para que otro pueda recibir parte del servicio. Y esas personas que te están asistiendo normalmente hoy por hoy están bien formadas. Correcto. Muchos de las personas a las que yo he estado capacitando y he estado entrenando y he estado eh, enseñando en una universidad son futuros colegas que hoy están trabajando como mucamas. Entonces la mucama que yo tengo hoy por hoy en un hotel no es una mucama que no tiene dónde vivir, por eso trabaja de servidumbre en una casa grande.
0: Correcto. Mariana, sí. disculpa es, discúlpame que, que te interrumpa un poco. Y qué interesante esto ¿no? Que, que nos dices de que personal que tú eh, estás formando, ¿sí? como formadora universitaria que eres, eh, son personas universitarias con títulos, con conocimientos que están haciendo este, este trabajo eh, tan interesante y tan importante. Sin embargo, eso no ocurre en otros destinos. Sí, desafortunadamente en otros destinos eh, turísticos, el personal de, de pisos, el personal de housekeeping, las camaristas, las mucamas, eh, las chicas de limpieza, o como se les llame, desafortunadamente nos encontramos que son personas de muy humildes, ¿sí? muy humildes incluso en cuanto a su nivel eh, de, de preparación, su nivel eh, cultural, y muchas veces las empresas ¿Sí? No, no tratan de aumentar ¿sí? el, el conocimiento, la preparación de, eh, de, esas, de esas personas que trabajan en, en, en el departamento de housekeeping. Por eso me llama la atención esto que tú estás diciendo, de que hay personal universitario trabajando como, como, como camarista, como mucama, y, y sería genial que esto pasara en la, en la mayoría de los, de, de los, de los destinos pero desafortunadamente esto no ocurre así. Entonces, a mí me gustaría que, eh, que con tu conocimiento nos digas qué pudieran hacer aquellos hoteles, por ejemplo, donde el personal, un gran porcentaje del personal de limpieza son personas que no tienen cierta preparación, que no, que no tienen cierto, eh, digamos, conocimiento que ya viene de su pasado, de su historia y demás. ¿Cómo poder aumentar un poquito sí, eh, ese, ese valor agregado de, 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 de la persona, no por lo que hace, no por lo que limpia, no por su capacidad física de limpiar, sino ese extra. ¿Qué, qué tú nos podrías decir de eso, por favor?
1: Eh, mira, Osvaldo, cuando yo te digo esto, que mis, parte de mis alumnos eh, hacen estas este tipo de trabajo, por empezar es porque es el trabajo que tienen más al alcance de su mano hoy por hoy, eh, también esto que vos comentás, que en muchos sectores, eh, la mayoría de las mucamas, de las camaristas, son eh, mujeres eh, que, bueno, no hay muchos varones, eso también es algo que habría que ir cambiando un poco la, la mentalidad, en la mayoría de los casos son mujeres que salen a trabajar, que es el único recurso que tienen, que es limpiar, eh, y que se desvalorizan a sí mismas, ese es el problema también. Porque no tienen la, la, a ver, como el, el reconocimiento como quienes son. Yo pregunto esto a quienes todos que, los que me están escuchando en este momento. Eh, quienes me estén escuchando, que estén, puedan estar trabajando, o quienes son madres, quienes quisieran que sus hijas sean mucamas de un hotel o mucamas de un de, 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 de personal de, de limpieza. Ninguno de nosotros aspiramos a que nuestros hijos terminen limpiando la suciedad de otros. Esto es una cuestión cultural. Entonces, el que limpia no está bien visto. Está visto como que es una persona que no tiene la capacidad para hacer otra cosa. Entonces le toca ir a limpiar. Pero yo te puedo llegar a decir, Osvaldo, que lo he visto en, 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 mi, en mi formación, en mi experiencia, me ha tocado eh, trabajar una vez con una, una mucama mexicana en Estados Unidos, una chica que venía de un pueblo eh, que había dejado a sus hijos en México porque había ido a trabajar a Estados Unidos para poder hacer una diferencia y poder llevar un dinero a su casa. Y esta chica no sabía leer, Osvaldo.
0: Correcto. No sabía yo me encon, leer. Yo me he encontrado ¿Sí? casos así igual. Eh,
1: muy particulares de esta situación. No sabía leer. Y ella, ¿cómo hacía para poder limpiar una habitación? Porque sus habitaciones eran impecables. El hotel, un hotel de cadena, exigía que limpiaras 16 habitaciones por día, lo cual ella hacía, y de manera impecable. ¿Qué manera se dedicaba, miraba ella era solamente ver su, report, su reporte de habitaciones y lo comparaba con el número de habitación que tenía en la puerta? El dibujo era lo que le guiaba a ella en saber cuál era la habitación que le tocaba limpiar. Excelente. ¿Qué pasaba en esto? Esta chica tenía un un objetivo en su vida que eso no le importaba si sabía leer o no sabía leer su objetivo era llevar un dinero a su casa claro pero nadie notó esa situación ahora yo quisiera saber si alguno de los gerentes del hotel que ganaban mucho más dinero que ella y que no, eran que no tenían el reconocimiento que ella tenían si eran capaces de poder limpiar 16 habitaciones claro. como vos dijiste, la capacidad corporal no es lo mismo que la capacidad que podés vos tener basado en tu educación. Pero sí, yo, Mariana, por más que tenga un máster eh, en hotelería internacional, por más que hoy por hoy tenga años de experiencia, me pones a limpiar una habitación y no lo voy a poder hacer. Sé la técnica, Osvaldo. Sé cómo enseñarte cómo hacerlo. Sé cómo decirte cuál es la posición de tu cuerpo para que vos no te dañes en el tiempo. Claro. Pero la que tiene la capacidad física es solamente la mucama entonces, claro. yo gerente de hotel ¿quién es mi mano derecha? mi mucama porque claro. si yo no la tengo a ella no tengo habitación para vender puedo tener a la más linda recepcionista con una sonrisa divina súper amable, pero si la habitación no está limpia, el huésped se va a quejar igualmente claro porque lo que el huésped quiere es llegar a esa habitación a descansar como vos bien lo mencionaste desde un principio entonces, en este momento en el que hoy estamos viviendo, es importante replantearnos cuáles son las cosas importantes que tenemos que tener hoy por hoy, nosotros como empresarios. Claro. Esta habitación que este hotel tiene hoy, ¿sí? Tiene que estar totalmente libre de cualquier tipo de virus. Claro. ¿Y cómo limpiamos esa habitación? ¿Quién la va a ir a limpiar? ¿La va a ir a limpiar el gerente de marketing? ¿la va a ir a limpiar el gerente de alimentos y bebidas? No, la tiene que limpiar la mucama.
0: Claro. Ahora y no Mariana... por despreciar,
1: a ver, el trabajo, perdóname, déjame sí. que cierre con esto porque si no sí, quiero, sí. no quiero que quede como suelto. No es por desprestigiar el trabajo que hace un gerente de marketing ni un gerente de alimentos y bebidas, porque tiene su valor. Pero a la misma altura está el valor de la limpieza de la mucama. Esto es lo que quiero remarcar. Que claro. uno no es más que el otro. Y esto es lo que tenemos que hoy por hoy empezar a tener en cuenta. Claro. Que la pirámide tiene que ser más plana. Estamos todos trabajando para lo mismo. Para esa satisfacción de ese huésped. Claro. Por favor, Coincido. eso es lo que quiero que quede en claro. Coincido. ¿Sí? Eh, y no, no quiero desprestigiar a nadie, por favor. ¿sí?
0: Coincido plenamente contigo de la importancia, y más ahora en estos... En estas situaciones tan particulares que, que se nos están, eh, o sea, que están llegando a nosotros, ¿no? Donde el, el, la limpieza tiene que ser, si antes era algo que todos le prestamos atención, porque suciedad, sí, está relacionada con enfermedad, la enfermedad está relacionada con muerte, ¿sí? Y, y nuestro, y uno de los objetivos fundamentales de nuestro cerebro es mantenernos vivos, alejarnos de todo aquello que sea peligro, sí y ahora esto va a quedar, yo considero, más marcado en todos nosotros, que vamos a hacer, eh, eh, digamos, esto, los futuros turistas, los futuros huéspedes, los futuros eh, eh, trabajadores, vamos a prestar un poco más atención a aquello que pueda atentar contra nuestras vidas. Ahora, coincido contigo, y que muchas veces este departamento es un departamento que, primero... Es uno de los apartamentos mal pagos en un hotel. Y segundo, es un departamento que hay una rotación de personal enorme, ¿sí? y precisamente esa rotación de personal tiene que ver con todo lo que tú has hablado, o sea, con la desvalorización, la poca importancia. ¿sí? Eh, el trabajo a veces inhumano que tienen algunas camaristas, porque es inhumano a veces, eh, por tener poco personal la cantidad de habitaciones que tienen que hacer que son enormes, que no llegan y aparte, no solamente la cantidad de habitaciones sino cómo es el resultado de esa limpieza ¿sí? y cómo la los resultados de la limpieza que no sea favorable, cómo esto es cómo el, el cerebro le va a prestar especialísima atención a esto a encontrar, a ver si hay algo que nos va a dañar, algo que nos va a poner en peligro nuestra seguridad ¿sí? Eh, y muchas veces vemos que esto no pasa en, 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 algunas empresas, en algunas empresas hoteleras. Entonces, me gustaría que tú nos hablaras un poco qué, qué medidas pudiera tomar un hotel, digamos, a partir de este momento en que, en que esperemos que se, que se vuelva a normalizar toda esta situación, qué medidas tú sugieres a un hotel Sí, con respecto al servicio de housekeeping, ¿sí? para garantizar precisamente eso, para garantizar que el huésped se sienta seguro, seguro, ante todo físicamente. O sea, el seguro fí físicamente, es decir, que voy a llegar y no voy a encontrar ninguna bacteria, ningún virus, no voy a encontrar ninguna suciedad en mi habitación. ¿sí? Y después hablamos, quizás en otro podcast de la seguridad emocional, pero que se sienta físicamente en y que precisamente es el departamento que asegura que el huésped se sienta eh, con, con, seguro físicamente en el lugar donde va a estar, que es su habitación, que es como cuando yo digo en todas mis formaciones, es el único producto del hotel que él lo, se apropia y lo llama mi habitación. No dice mi piscina, mi alberca, mi restaurante, mi lobby, solamente dice mi habitación. Entonces, ¿qué tú sugieres? ¿Qué medidas? ¿Cuáles planes de acción podrían tomar los hoteles a partir de ahora para darle un poco más de valor a este a, a este departamento y un poco más de valor al trabajo que realizan?
1: Eh, creo que lo resumiste vos en una sola palabra, Osval. La seguridad. ¿Pero la seguridad es de qué sentido? La seguridad a la mucama, la seguridad a tu personal con el que vas a trabajar. Si yo en este momento tengo que hacer una capacitación a un grupo de mucamas, lo primero que tengo que hacer es reconocer quiénes son ellas, reconocerlas por su nombre, hacerlas sentir parte, hacerlas sentir que son alguien, no que sos la chica que viene a limpiar de manera despectiva porque normalmente tenemos esto, son las chicas, son las mucamas, como decimos, es el departamento olvidado, siempre como una manera un tanto negativa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle a esa mucama la seguridad, de decirle, yo confío en vos, sé que la limpieza que vas a hacer va a ser una limpieza con mucho compromiso porque usted, ¿cuál es tu trabajo? Tengo que darle a esa mucama el equipo adecuado de trabajo, tengo que comprometerme yo como gerente de hotel, como dueño de hotel, en darle el equipo que requieren para poder limpiar. No puedo ir y decirle, ah, bueno, ahora andá y limpiá y agarrá un tacho de lavandina o de cloro por ahí y sacá toda la suciedad. No, necesito darle guantes, necesito darle barbijos, necesito darle eh, carros para trasladarse, no llevar las cosas en la mano que los envases donde llevan los químicos sean los adecuados, no que sean botellitas de plástico eh, recicladas que les ponemos en etiquetas, eh, o sea, dar el equipo adecuado para que ellas se sientan seguras haciendo su trabajo. Porque también no te olvides de que no es la vista del huésped, es la vista de la mucama de decir tengo que entrar a limpiar una habitación en la que pudo haber estado un huésped que también estaba infectado y que yo me puedo infectar. Entonces, si yo no le transmito a esa mucama la seguridad para poder limpiar, esa mucama no va a transmitir eso a su trabajo. Por lo tanto, el huésped cuando llegue no va a encontrar la calidad que está buscando. No sé si fui clara.
0: Sí, eh, creo, por lo menos, por lo menos ¿Sí? para mí, por lo menos para mí fue, dice, no, no clara, clarísima, en, este, en este sentido. Afortunadamente, Mariana, en, en, Dime. en algunas empresas, esto sucede, o sea, todo lo que estamos nosotros hablando sucede, si son empresas que están a, en los primeros lugares, ¿sí? de, o, o las, las más posicionadas en el, en, el, en, el, en el mercado, porque son empresas sí. que toman en cuenta, lo que es el departamento de housekeeping, toman en cuenta la motivación de su departamento de pisos, ¿sí? de estas mujeres, de estos, eh, de estos hombres, porque afortunadamente ya hay hombres en... en en algunos, en algunos hoteles hay hombres que eh, eh, a veces dicen que limpian un poquito mejor que las que las mujeres, ¿no? Entre paréntesis, sí. ¿no? En ese, ¿no? En ese No, no, sentido. no, 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 no,
1: Lo reconozco, lo reconozco. Yo si tuviera un hotel tendría todos mucamos, ¿eh? Perdón, chicas, perdón, eh... mujeres que están trabajando por ahí, pero eh, sí, sí, lo reconozco.
0: Eh, en algunos lugares, eh, eh, a ver, esto mira, es interesante este tema del hombre y la mujer porque algunos hoteles también utilizan hombres, no solamente, eh, o sea, porque les trae ventajas, muchas ventajas, o sea, la resistencia física del hombre es mucho más el tema como sí. tú dijiste es el manejo de los carros de los de los pesos sí. eh, los hombres sí. no tienen que responder por ejemplo a situaciones de, de, de hijos de familia que tienen que, que faltar etcétera etcétera entonces esto es una balanza eh, que, es, que, que es muy que es muy interesante sí pero eh, decía afortunadamente bueno, hay ahí empresas hacemos eh, un
1: paréntesis el departamento sí. mixto es el departamento ideal Totalmente. ¿Sí? El departamento mixto es el departamento ideal. Y con eso cerramos. Bien vos decís, hay empresas que hoy por hoy están trabajando en esto. Eh, no están trabajando en el departamento de housekeeping solamente. O sea, están trabajando en lo que es el capital humano. Entonces, totalmente. acá es donde empieza un poco el reconocimiento, ¿sí? Hay empresas eh, internacionales, eh, de renombres, que lo que hacen es capacitar a esas mucamas. ¿Qué hacen con esto de la capacitación, Osval? Es decirles, te reconozco como un empleado, que valés para mí. Esto claro. ayuda también a la retención, a evitar tanta rotación. ¿sí? Claro. Si yo empresa, te doy a vos una capacitación, que quizás no va a ser una capacitación de cómo limpiar, pero ¿por qué no te puedo dar una capacitación de cómo maquillarte? Y cambio tu imagen. La mucama, claro. cuando ya se maquilla de una manera diferente, se peina de una manera diferente, tiene otra impronta cuando se presenta un huésped no es lo claro. mismo la que llega de su casa y que quizás no sabe cómo maquillarse tienden claro. a eh, al no saber cómo manejarse eh, cómo manejar su propia imagen, tienden esas mismas a recluirse claro. Mira, salen de su puesto de, lugar, de de trabajo mirando por los pasillos a ver si no hay ningún huésped si no hay ningún huésped, cambian de habitación porque no quieren cruzarse, sienten que no tienen esa seguridad, de vuelta vamos por la seguridad esa seguridad para decirle a un huésped, buen día. ¿Por qué claro. no hacerlo? Entonces, ¿qué están haciendo hoy las grandes empresas softball? Están haciendo esto. Están eh, fortaleciendo a las mucamas en estas partes que quizás son como débiles. Dándoles cursos de maquillaje, de protocolo, de ceremonial, de... Eh, Cómo manejarse ellas mismas, cómo ser más profesionales. Quizás no tuvieron la suerte de poder estudiar en una universidad, como pasa con mis alumnos, pero sí pueden hacer un curso ad ad totalmente adaptado a lo que la empresa necesita. ¿Qué hace esto? Que la mucama se sienta valorada. Ah, mira qué bien, la empresa me reconoce. Me dio un curso de maquillaje, y este curso de maquillaje lo puedo aplicar ahora, que tengo una fiesta y que tengo que salir. Mirá cómo cambió mi imagen. Entonces totalmente. lo están utilizando para otras cosas. ¿Sí? Entonces, eh, hoy por hoy el tema de valorizar a la gente, al valorizar a tu gente de trabajo, no pasa solamente por una remuneración, que sería lo ideal, que todos pudiéramos tener el sueldo que realmente merecemos y queremos. A veces esto pasa por otros lados que son ajenas a nosotros y no podemos meternos en esa parte. Pero sí podemos, con nuestros empleados, valorizarlos desde otro lugar, reconocerlos desde otro espacio. Y las capacitaciones es una de esas formas.
0: Totalmente de acuerdo contigo, y cuando yo he tenido la, la oportunidad de, de formar a, a Mucamas, eh, y esto es interesante porque a veces cuando uno, una empresa lo, lo, lo contacta para, para hacer, for, y te, te, te ha pasado a ti también, para dar formaciones uh -huh. de atención al cliente, por ejemplo, a mí a veces me preguntan, bueno, eh, vamos, y vamos a, a focalizarnos en atención al cliente A, recepción, concierge, butlers, um, guest service, y yo digo, y hello, y housekeeping, camaristas, no, no necesitamos, sí necesitan, es parte de la atención al cliente, y créanme que cuando, cuando le podemos llegar a, al grupo de, de housekeeping, a veces llegan un poco desmotivados, desmotivadas, y cuando damos esta formación en cuanto a lo que tú bien has explicado, o sea, en el, en el valor de su posición, en, en cómo entrar, tocar una puerta, y no es lo mismo decir de housekeeping, que decir, señor Ramírez, housekeeping, mi nombre es María, ¿sí? preguntarle al huésped, interactuar, eh, conocerlo, porque son las que más conocen al cliente, desde todos los sectores de, 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 del hotel, son las que más conocen, como yo digo en mis, en mis formaciones, por ejemplo, la camarista, la mucama, el, el, la persona que hace limpieza, se entera, primero, antes que todo el mundo, si el huésped, le cayó mal la comida el día anterior. Es así. O sea, antes de que él vaya sí. incluso a decir, me cayó mal la comida, ellos lo saben. Ellos lo saben. Entonces, sí. darle todos esos, eh, todas esas herramientas, las, eh, los hacen sentir, como bien tú dijiste, con mayor valor. Y eso eh, aumenta su motivación. Pero creo, Mariana, que esto sería interesante para un segundo podcast. ¿No? Ok. ¿Cómo poder, okay. Sí, me parece ¿cómo poder que sí. nosotros... ¿Cómo poder nosotros esto dar, cambiar un poco la visión, primero de la persona que va a limpiar una habitación, para qué entra una habitación? O sea, ¿para qué entras? O sea, ¿para qué entra una camarista, una mucama a una habitación? Y si hay alguna que nos está escuchando, o alguno está escuchando, va a decir, no, yo entro limpio, yo entro limpio, yo entro limpio. No, no entras a limpiar, entras a hacer muchas cosas, a observar. Y a buscar información del cliente, a, 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 a darle seguridad física y emocional, a interactuar con ellos, porque les va a ayudar en su beneficio al final del día. ¿De acuerdo? Entonces, creo que, de acuerdo. creo que sería interesante eh, para un segundo podcast sobre este, sobre este tema. Y me parece que lo podemos dejar hasta acá para que... Eh, todo aquello que nos esté eh, escuchando o aquellos que nos quieran escuchar puedan tener eh, acceso al, al mismo ¿sí? y también por, a respetar un poco sus tiempos, sus tiempos de escucha. Yo eh, quiero decirles que eh, la licenciada Mariana o Mariana, como, como, la, como la llamo, por, eh, la conozco hace mucho tiempo, eh, podemos nosotros también hablar no solamente del departamento de, eh, de pisos, sino de todo departamento de servicio al cliente. Por lo que nos gustaría eh, saber o invitarlos a todos ustedes que escuchen este, este podcast, si les gustaría que tratáramos sobre un tema en específico, por favor, no nos hacen llegar. ¿Cómo nos los pueden hacer llegar? nos los pueden hacer llegar a través del sitio web de mi compañía que es www.hotelguestexperience.com repito, www.hotelguest, de huésped en inglés experience, de experiencia en inglés, .com, o a través de mi correo electrónico en hotelp, de Pedro, S de Sol hotelps, arroba, gmail, punto com pero también se pueden comunicar con la licenciada Mariana Stachuk. Mariana, ¿serías tan eh, amable de decirles a nuestra audiencia de qué manera se pueden contactar contigo, por favor?
1: Bueno, también tienen eh, mi dirección de email, que es Mariana marianastachuk, mi apellido, stachuk, arroba gmail.com, y si también a través de LinkedIn, con, en mi perfil, eh, de Mariana Stachuk, y si no, bueno, como bien Osvaldo lo dijo a través de él, nosotros estamos comunicados constantemente y siempre estamos intercambiando diferentes experiencias que vamos viviendo, piensen de que yo estoy en Argentina, él está en este momento en el Caribe, eh, anduvo por Europa, eh, yo hasta por, eh, por otras partes también, andamos como bueno, siempre intercambiando información y estamos eh, siempre pensando en, en, en cómo mejorar el servicio día a día y que el servicio no solamente sea eh, un, un trabajo de ocho horas, sino que sea un lugar donde nosotros vamos a ofrecer lo mejor de nosotros, a brindar nuestro ser. Eh, el señor César Ritz, que es el padre de la hotelería, eh, y todos conocerán seguramente la cadena Ritz, ellos tienen un lema que dicen, somos damas y caballeros asistiendo a damas y caballeros. Entonces, cuando hablamos de mucamas, tenemos que pensar en esto, o, o de mucamas, hablamos de damas y de caballeros no estamos hablando de la señora, de la chica o de la mucama de manera despectiva de una dama y un caballero asistiendo a una dama y un caballero y de esa manera como lo logramos capacitándonos, fortaleciéndonos valorando lo que estamos haciendo y sabiendo que estamos en un servicio y no somos sirvientes esa es la clave y muchas gracias por todo este tiempo gracias por escucharnos y espero que les haya gustado y bueno, todas las observaciones son bienvenidas, eh, críticas constructivas, todas aceptadas. Muchas gracias.
0: Excelente, Mariana. Pues muchísimas gracias eh, a ti por, por tu tiempo, por tu interés. Eh, de seguro vamos a seguir con estos, eh, con estos podcasts y con, eh, con otras eh, ideas que tenemos también preparadas, por ahí, alguna webinar o una eh, masterclass o un taller, eh, repetimos, si usted está interesado en que desar desarrollar algún tipo de estos eh, de temas o les gustaría en este periodo de eh, cuarentena que por favor quedémonos en nuestras casas, es la única manera de poder detener eh, este virus que estamos afrontando, pues no duden en contactarse con nosotros y a su vez si usted es director de una compañía o director de un hotel o propietario de un hotel y le gustaría que eh, ofreciéramos nosotros nuestras, eh, nuestros servicios de consultoría, formación, también se pueden comunicar por los mails que les hemos dado. Recuerden que eh, mi nombre es Osvaldo Torres, soy el director de la consultora o hotelería de la experiencia. Mariana, muchísimas gracias, que tengas buen resto del día y a todos ustedes que nos han escuchado, todo lo mejor quédense en casa y de seguro que nos estamos viendo. Muchísimas gracias.